2: Der Theatersaal hat gebebt, taumelte am Boden, kämpft, benebelt, eine Handbewegung, zitterte, gequält, erschöpft, Atem holen, neue Spritze hineingejagt, zurück, dann ging es weiter, größer, der Schatten, gefährlich, engte sie ein, wurde ein Dolch, getrieben, sie zitterte am ganzen Körper, der Theatersaal hat gebebt, sie sank, zitterte am ganzen Körper, erschöpft, unter aufflackerndem, ermüdet, ermattet, zu Boden, Verführung, Verführung.
1: Was war das denn? War das Kunst?
0: Nein, das war Nicola Kottlung. Und wir haben sie zusammengeschnitten zu einem kleinen... Wie nennen wir das denn? Eine
1: kleine künstlerische Collage, Collage zu der Musik von...
0: Misha Spuljanski. Und das Lied heißt Morphium.
1: Und wurde dann getanzt von Anita Berber. Im gleichnamigen Tanz Morphium. Und damit sind wir auch schon beim Thema unserer diesmaligen Folge. Und zwar heißt sie, von nun an will ich nur noch tanzen. Ausschlaggebend für diese Folge ist eine wunderbare Ausstellung im Georg Kolmer Museum, der absolute Tanz. Else und ich hatten das Vergnügen, dort letzte Woche sein zu dürfen und werden darüber berichten, aber auch generell über Tanz und Tänzerinnen in der Weimarer Republik. Else, was ist dein Bezug zu Tanz?
0: Also als Kind war ich in einer Tanzgruppe und das war tatsächlich auch, könnte man sagen, Ausdruckstanz und unsere... Lehrerin hieß Mackie, aber nicht Mackie Messer. Und später habe ich dann so in meinen, naja, da war ich so 20, da habe ich Menuett getanzt. Das waren höfische Tänze und da wurde ganz streng nach Regeln getanzt, weil an jedem Hof mussten dieselben Tänze getanzt werden. Man musste wissen, welcher Schritt ist im Menuett en Cis zum Beispiel, wie da der Aufbau ist und es waren immer wieder genau dieselben Tänze. Also. Keine Improvisation. Nein.
1: Okay, aber, aber auf jeden Fall etwas ungewöhnlich auch.
0: Ja, und du, Arne, erzählst mir schon den ganzen Tag, dass du irgendwas mit Gret Palukka
1: zu tun hast. Gret Palukka, die Tanzikone des 20. Jahrhunderts. Ja, ich war mit meinen Eltern früher häufig ähm, auf Sylt und da haben wir meistens gewohnt in Klappolta. Das ist so eine Anlage, in den Dünen total idyllisch gelegen, aber sehr, sehr, Einfach, fast spartanisch. Und da ist eine Akademie. Akademie am Meer, heißt sie. Und da war ich dann am Strand. Und plötzlich waren da viele junge Menschen, älter als ich damals, aber sehr jung aus unserer Perspektive, die ja, sich bewegt haben. Und ich wusste nicht genau, was ist das. Ist das irgendwie rhythmische Bewegung? Ist das Gymnastik? Ist es Tanz? Ich war total beeindruckt von diesen Bewegungen und von diesen Körpern. Was haben die
0: denn getragen? Waren die nackt?
1: Also meine meiner Erinnerung hatten die weiße, wallende Gewänder an und das war alles sehr, sehr luftig und äh, sah fantastisch aus.
0: Herrliche Vorstellung.
1: Und dann haben die uns animiert mitzumachen. Und es stellte sich raus, dass es die Gret-Palucca-Schule, die dort jährlich eben auf Sylt einen ja, Tanzkurs, Tanzworkshop gemacht hat und mhm. äh, diese alte Tradition eben weitergeführt hat. Gret Lucca war auch immer mal wieder da. Ich habe sie dort nicht gesehen, aber eben diese Schüler und Schülerinnen und ähm, habe da meine Begegnung, meine erste Begegnung mit diesem Ausdruckstanz gehabt. Mhm. Und da hätte sich vielleicht mein Weg entscheiden können, aber irgendwie äh, hat es nicht funktioniert und ich bin immer noch ein unbegnadeter Tänzer.
0: Aber... Dafür bist du Historiker geworden. Das war auch
1: schön. Immerhin.
0: <lacht> Aber schauen wir noch mal kurz zurück auf unsere letzte Folge. Da ging es ja ums Radeln und um das Fahrradfahren. Und die Folge ist erstaunlich gut angekommen bei unserer Hörerschaft.
1: Oh, und das ist erstaunlich. Ne? Es gibt ja verschiedene Folgen, die, die anscheinend so ein bisschen den Nerv der Zuhörerinnen getroffen haben. Und
0: ja, wie auch zum Beispiel spannend war, dass die Folge 4, glaube ich, war es, Hygiene und Badekultur enorm viel Anklang gefunden hat, womit wir gar nicht so gerechnet haben. Ne? Ja, das aber vielleicht, ja weil das so Themen
1: sind, die das Alltagsleben betreffen. Also wirklich die Frage, mhm. wie hat man damals gelebt? Wie hat das man nicht so
0: abgehoben. Ja. <lacht> <lacht> mhm. Ja, stimmt.
1: Und ja. Na, uns hat es auch riesige Freude bereitet, uns einem Bereich zu nähern, dem wir privat beide feiern. Wir sind ja begeisterte Fahrradfahrer, aber so historisch haben wir uns ja eigentlich noch nicht so damit beschäftigt. Ja. Und nicht mit dem Sechs-Tage-Rennen.
0: Oh, das war anstrengend, ey. Sechs Tage, sechs Tage. und Nächte waren wir da.
1: Waren wir dabei. das ist geschafft. vielleicht nur ein kleiner, <lacht> kleiner Hinweis hier in eigener Sache. Wir haben tatsächlich auch für diesen Podcast, für diese Folge sechs Tage gebraucht. Mhm. Und äh, das ist tatsächlich auch immer schon ein ganz schöner Ritt, den wir da mit Vergnügen für euch Unternehmen. Ja.
0: Und darum freuen wir uns enorm über eure Nachrichten und eure Lobhudelein. Aber wir freuen uns auch über eure Unterstützung.
1: Auf unserer Website findet ihr den entsprechenden Hinweis dazu.
0: Mit Button zum Anklicken.
1: <lacht> Aber jetzt wollen wir euch noch mal belohnen und zwar den Gewinner verkünden unseres vorletzten Gewinnspiels. In der kulinarischen Folge, wo wir euch gebeten haben, Rezepte aus den 20er-Jahren uns zuzusenden. Und ach, es ist ein herrliches Menü geworden. Also wir fangen an mit einem leckeren, spritzigen Eisgetränk. Dann wird es ein bisschen deftig mit
0: Schmorgurken,
1: schlesischer Art. Und äh, auf jeden Fall... Favorisiert wurden von euch anscheinend die süßen Rezepte. Es kam dann nämlich ein wiederum schlesischer Mohnstriezel. Dann kam ein paar Kekse, die von Fritz Kochner, dem berühmten Schauspieler, in Hollywood gebacken wurden. Aber
0: unsere Gewinnerin ist die Dame mit dem Honigkuchen.
1: Lore. Lore hat uns ein Rezept für einen französischen Honigkuchen aus dem Jahr 1926, von ihrer Urgroßmutter geschickt. Nicht nur ein wunderbares Rezept, sondern auch ein kleines Schreiben, eine kleine Karte, original, die die Urgroßmutter verschickt hat. Und zwar heißt es dort
0: Liebes Elschen, Dank für deine erste Karte und gutes Gelingen. Original wird der Honigkuchen auf dem Blech in der Küche zerschnitten. Unsere großen Kinder lieben ihn aber mehr, wenn er ausgestochen
1: wird. Und wie man die macht, das werden wir euch natürlich noch in unseren Shownotes anzeigen. Übrigens, das ist ja dein Honigkuchen, ne? Liebes Elschen. Ja. Ich nenne dich jetzt nur noch Elschen. Ja, also vielen Dank für eure tollen Zuschriften und ähm, wir haben gut geschweißt.
0: Und Lore, unsere Gewinnerin, bekommt von uns zugeschickt das Buch Tanz auf dem Vulkan von Robert Zagolla. Außer Zeitschriften und Verlagsunternehmungen mehrt sich nicht so erschreckend wie die Zahl
3: der Tänzerinnen. Zweifellos stehen wir vor unerhörten Möglichkeiten des Tanzes. Der Mensch des reifen 20. Jahrhunderts kann von ihm umgeprägt werden. Der Bühne der Zukunft wird er ganz neue Kräfte
1: abzugeben haben. Dies sagte der Kunstkritiker Willy wolfrat im Jahr 1919, gesprochen von Holger Thurm. Und tatsächlich war Tanzen ein Massenphänomen. Nichts hat die Leute so sehr fasziniert wie der Tanz. Es gab einen richtigen Tanzboom.
0: Und dabei reden wir heute ausnahmsweise mal nicht vom Charleston oder vom Tango oder vom Swing. Nein, es geht hier nicht um Gesellschaftstänze, sondern es geht um den Tanz als Kunst, den Tanz als künstlerischem Ausdruck. Es ist auch nicht das Ballett gemeint, sondern der freie Tanz, der expressionistische Tanz. Der Tanz will hier was Neues. Es geht um den neuen Tanz. Er will etwas Neues darstellen,
1: und das hat mit dem Ballett, mit diesem klassischen Ballett eigentlich nichts zu tun.
0: Es geht um ein neues Selbstbewusstsein, um ein neues Körpergefühl, um die Befreiung des Körpers. Es geht um
2: Bewegungs- und Ausdrucksformen.
1: Und es geht um die Tänzerinnen, die eine ganz neue Bedeutung bekommen.
2: Doch am überzeugendsten, am eklatantesten zeigt sich die Emanzipierung der Frau im weitesten Sinne des Wortes im neuen Tanz. Die Frau hat im neuen Tanz die Führung übernommen. Bei ihr liegt die große, starke, die männliche Geste. Sie hat Wege gezeigt, die die Welt durch ihre Kühnheit und Großartigkeit überraschte. In diesem Sinne sind unsere großen, modernen Tänzerinnen Kämpferinnen für die Zukunft der Frau. Sie sprechen mit der eindringlichen Sprache der Kunst für ihre Forderungen, ihre Ansprüche, auf soziale und kulturelle Geltung innerhalb der Gesellschaft.
1: Schrieb Helene Jung in der Zeitschrift Die Frau im Jahre 1932.
0: Auf der anderen Seite wiederum geht es aber auch um den Tanz als Unterhaltungsform auf der Bühne, den Nackttanz, Nackttanzshow als Kassenschlager. Die Erotik spielt eine Rolle dabei, ob gewollt oder ungewollt.
1: Denn die Leute wollten unterhalten werden damals.
0: Sie wollten Spektakel, es gab eine Vergnügungssucht, es geht um Voyeurismus und um Empörung und um Skandale und um den sittlichen Verfall.
1: Aber es geht auch um einen neuen Blick, eine neue Rezeption des Tanzes und auch der Tänzerin. Und da kommt Fred Hildenbrand, der für des Blinder-Tageblattes und ein wirklicher Tanzexperte, wieder mal zum Zuge. Denn er sagt, es gab in Beginn des neuen Tanzes eine Zeit, in welche ich der sicheren Meinung war, eine Tänzerin müsse erstens, zweitens, drittens Bevor überhaupt der Tanz beginne,
0: schön sein, auserlesen, vollkommen gewachsen und von Angesicht schon wunderbar.
1: Wie irrig und altertümlich war diese Meinung. Siehe, es macht nichts mehr aus. Sie braucht nicht mehr schön zu sein. Sie kann ein Heer wehen und man vergisst das Gesicht. Sie kann dahinfegen und der Ausdruck ihres Körpers kann so faszinierend sein, dass alles andere zurücktritt und nur dieser Körper im Raume sich bewegt, dieser Zustand sich vollzieht, dass jemand entstande ist, durch ein Heben der Hand oder ein Beugen der Knie etwas zu sagen, was sonst auszusagen beinahe unmöglich ist.
0: Bevor wir uns mit den 20er Jahre Tänzerinnen beschäftigen, müssen wir uns einer bestimmten Pionierin ganz besonders widmen. Es ist Isadora danken
1: Ja, und die hast du mir nahegebracht, Elsie, ihr tragisches und wirklich filmreifes und ja auch verfilmtes Leben. Sie bildete einen wirklich epochalen Einschnitt in der Geschichte des Tanzes. Es war eine Revolution, Tanz bekam ein neues mhm. Gesicht, es sind neue Ideen, neue Darstellungsformen durch sie auf die Bühnen gekommen. Und ihr Einfluss war enorm groß auf das, was dann später gekommen ist. Sie kommt ja aus Amerika, also ist in San Francisco geboren, mhm. 1878, und hat ganz früh schon angefangen zu unterrichten. Ähm, mit elf Jahren ging das da los.
0: Denn, also, sie war ja Tochter einer Tanzlehrerin, richtig? Genau, so ja. war das familiär mhm.
1: auch so ein bisschen bedingt. Aber mhm. trotzdem eine, eine frühe Karriere. Dann ist sie nach Europa gezogen, London, Paris, und hat da eben ihre Solokarriere gestartet. Und was interessant ist, sie hat sofort auch angefangen zu reflektieren über den Tanz, zu schreiben. Und das dann weiterzugeben, das war auch neu eben, dass eine Tänzerin gewissermaßen gleich eine Theorie oder eine Philosophie über den Tanz begründet hat. Mhm. Und damit ist sie dann auch nach Berlin gekommen. Da gab es 1903 einen äh, ja, bahnbrechenden Vortrag über die Zukunft des Tanzes oder der Tanz der Zukunft.
0: Mhm. Und bereits 1904 hat sie dann hier in Berlin im Grunewald ihre eigene Tanzschule eröffnet.
1: Genau, und hatte viele, viele berühmte, nachher berühmt gewordene, Schülerin.
0: Ja, und somit wurde sie die Wegbereiterin des modernen Ausdruckstanzes. Sie hat ein neues Körper- und Bewegungsempfinden entwickelt und dabei die Betonung auf den weiblich-subjektiven tänzerischen Ausdruck gelegt.
1: Das war wichtig, genau. Also, dass sie mhm. sozusagen, dass die, die Gefühle, auch der Ausdruck eben dadurch zum, zum Vorschein kam. Und äh, interessant ist ja auch, wie sie unterwegs war, es war wie sie getanzt hat, Es war sehr dynamisch, immer in Bewegung, nie also der Körper so ganz gestreckt oder angespannt, wie es ja beim, beim Ballett häufig ist. Das war ja auch optisch irgendwie so, so zu erkennen. Und sie hat sich ja wirklich sehr, sehr deutlich gegen das Ballett und die Ballettschule gewandt.
0: Dazu sagt sie zum Beispiel... Der Ausdruck der modernen Ballettschule ist ein Ausdruck der Degeneration, des lebendigen Todes. Alle Bewegungen unserer modernen Ballettschule sind sterile Bewegungen, weil sie unnatürlich sind. Denen, die sich trotzdem noch an den Bewegungen erfreuen, aus historischen oder choreografischen oder was auch immer für anderen Gründen, denen antworte ich, sie sehen nicht weiter als bis zu den Röcken und Trikots, aber schauen Sie, unter den Röcken, unter den Trikots sind tanzende, deformierte Muskeln. Schauen Sie noch weiter. Unter den Muskeln sind deformierte Knochen. Ein deformiertes Skelett tanzt vor Ihnen. Diese Verformung durch falsche Kleidung und falsche Bewegung ist das Ergebnis des für das Ballett notwendigen Trainings.
1: Das ist deutlich. Ja. <lacht> falsche Kleidung. Ja, was war bei Ihnen denn die Kleidung?
0: Sie hat barfuß getanzt und ohne Korsett.
1: Ja, das ist ja auch interessant. Also man, mit Ballett verbindet man ja diese tüll kostüme Und hier ja. anders, waren es eben anderes, von fließende, fließende Stoffe, ein ja, bisschen
0: ja. ätherisch. Sie hat sich auch an der Antike orientiert.
1: Das sieht man auch schön auf Fotos mhm. und wirklich so wie griechisch-antike Darstellerinnen.
0: Ja, ja. Und dann wurde sie tatsächlich weltberühmt Und war Wegbereiterin für viele Tänzerinnen, die dann später in den 20er Jahren aus dem Boden schossen sozusagen.
1: Ja, aber man muss sagen, in 20er Jahren war ihre große Zeit ja vorbei. Mhm. Sie ist dann in Berlin übrigens auch nochmal auf unseren lieben Fred Hildenbrand äh, gestoßen. Mhm. Aber da war ihr Leben ja wirklich schon von, von dunklen Schatten und Tragödien geprägt. Ja. Ja, das ist, äh, ja. ist etwas, was du mir erzählt hast und was ich wirklich... Äh, dann noch mal nachgelesen und wir haben uns gemeinsam Bilder angeschaut. Ja, das Tragische eigentlich war der Tod ihrer beiden Kinder, die in mhm. einem Auto saßen. Der Chauffeur wollte den Motor reparieren in einer Kurve, hat vergessen die Handbremse anzuziehen und dann ist das Auto in einen Fluss gefallen und die beiden Kinder sind ertrunken. ertrunken. Dann das dritte Kind kurz nach der Geburt gestorben mhm. und ja, dann kam und dann sie dran.
0: Der tragische eigene Tod.
1: Der berühmte. Rote, rote Schal, Schal,
0: der Isadora Duncan.
1: Der sich bei einer Fahrt in einem Cabrio um das Hinterrad gewickelt hat. Und sie ist dann ja, erdrosselt worden bzw. ihr Genick gebrochen. 1927 in Nizza.
0: Eine weitere Pionierin des Kunsttanzes oder Ausdruckstanzes, die nicht unerwähnt bleiben darf in unserer Folge, ist Caroline-Sophie Marie Wiegmann.
1: Und wenn die euch vielleicht so nicht bekannt vorkommen sollte, dann sagen wir jetzt einfach Mary Wigman oder auch Mary Wigman. Denn das war ihr Künstlername. Der kommt daher, sie ist als Kind schon Mary gerufen worden. Hat ein bisschen damit zu tun, dass sie aus Hannover kommt. Und Hannover äh, war ja sehr England verbunden. Das waren ja auch die Könige von England teilweise gewesen, die, die Hannoverische Fürstenlinie, die Welfen. Und sie hat das dann bei ihrem ersten Auftritt, hat sie eben auch den Namen Wigman umgeschrieben und entweder eben Wigmann oder Wigman genannt. Ja,
0: und bei ihr war es so, sie fing eigentlich erst mit 24 an, so richtig zu tanzen und hatte ihren Durchbruch mit 34. Das war im Jahr 1920 und da war sie in Dresden. Und wurde von da an recht schnell eigentlich ein Star.
1: Der Star eigentlich. Also sie ist mhm. ja der, der Inbegriff des Ausdruckstanzes. Nicht nur in, in Deutschland oder Europa. Sie hatte ja viele Tourneen und war auch in Amerika, wo sie im Grunde um die Ikone des New German Dance, also so wurde es genannt, gewesen ist. Und äh, ja, das war natürlich der Durchbruch für diesen modernen Ausdruckstanz. Und die Schule, das ist total beeindruckend. Sie hatte dann Anfang der 30er Jahre allein in Dresden 360 Schüler, mhm. aber eben auch in, man könnte sagen, Filialen der Schule, auch in New York, insgesamt etwa 1500 Schüler unterrichtet. Also, Wahnsinn. das ist schon enorm. Ja.
0: Ja. Ja. Und jetzt hören wir einmal kurz rein in eine Musik, die sie verwendet hat, zu Der Hexentanz 2 von 1926, damit ihr mal einen Eindruck bekommt, zu welcher Art von Klängen sie sich bewegt hat.
1: Ja, total spannend, denn sie hat ja selten schon fertige Musik genommen, sondern die Musik wurde ent entweder komponiert, extra für sie, oder es gab diese Klangeffekte wie eben Trommeln oder Gong oder ähnliche Sachen. Mhm. Ja, übrigens hat sie ihren Tanz weniger als Ausdruckstanz bezeichnet, sondern freien oder absoluten Tanz. Der absolute Tanz. Und das ist die Überleitung zu unserer nächsten Station. Wir waren nämlich zu Gast im Georg-Kolbe-Museum. Und dort ist eine Ausstellung vor kurzem eröffnet worden, die heißt, wie Else gerade sagte, Der absolute Tanz. Georg Kolbe war einer der berühmtesten Bildhauer in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und hat in Berlin eben gewirkt. Ende der 20 Jahre hat er sich dann nach dem Tod seiner Frau im Westend also im weiten Westen von Berlin, ein Atelier und Wohnhaus neu bauen lassen. In der Sensburger Straße. Meine Sensburg hat er das Gebäude auch genannt. Ein fantastisches Gebäude der 20er-Jahre. Also ist natürlich in meinem Buch mit dabei, weil ich liebe diese Architektur. Und der Garten, der auch dazu gehört. Also es ist alles wunderbar harmonisch irgendwie in eins gefasst. Ja, und ist auch das Einzige, Künstleratelier eines Künstlers aus der Zeit, aus den 20 Jahren, das man hier in Berlin besichtigen kann. Wir sind jetzt in den ehemaligen Atelierräumen von Georg Kolbe und uns gegenüber ist Frau Dr. Julia Wallner, die nicht nur Direktorin des Georg-Kolbe-Museums ist, sondern auch die Kuratorin dieser Ausstellung. Wie passt denn so eine Ausstellung zu Tänzerinnen in das Georg-Kolbe-Museum?
3: Ja, also wir sind ja in einem ehemaligen Atelierhaus von 1928, erbaut im Stil des neuen Bauens sehr sachliche Architektur und zugleich natürlich eine Architektur, die die Natur feiert, mit großen Ausblicken in den Garten. Teil unseres Ensembles ist eben dieser wunderbare Bildhauergarten, der von zwei Gebäuden umschlossen ist, dem heutigen Café und eben diesem Ateliergebäude, wo wir uns jetzt gerade befinden und wo wir Ausstellungen organisieren, zur zeitgenössischen Kunst, aber eben auch zur Kunst der 20er Jahre und es ist so, das der Tanz in den 20er Jahren ein ganz bestimmendes Thema war in der Weimarer Republik. Ich denke an Nachtclubs, an Anita Berber zum Beispiel, die ja in der Ausstellung auch eine Rolle spielt. Ich denke an ein Berlin, das ein lebendiges Großstadtleben ausgestrahlt hat, das eine europäische Metropole war, das Menschen aus der ganzen Welt angezogen hat, an ein Berlin, das eben Tag und Nacht pulsiert gelebt hat und ich immer wieder überlagert eben von Bildern von Tänzerinnen und und tatsächlich, glaube ich, ist dieses Bild eins, das wir einerseits historisch ganz gut belegen können und wo wir andererseits in der Person Georg Kolbes jemanden finden, der sich selber als ausgesprochenen Anhänger der Tanzkunst bezeichnet hat, sich selber als Riesenfan auch vom Tanz erwiesen hat, der sehr viel gesehen hat, sich sehr viel angeschaut hat und für den als Bildhauer insbesondere der Tanz, glaube ich, deshalb so spannend war, weil im tänzerischen Auftreten Natürlich möglich ist, was in der Bildhauerei ganz schwer ähm, eigentlich nur zu realisieren ist, nämlich die Überwindung der Schwerkraft, also Sprünge, schnelle Drehbewegungen, ähm, solche ähm, Bewegungen, die eigentlich sich vom Boden lösen, das hat ihn ganz besonders interessiert man kann bei ihm sehr weit das verfolgen, auch in seinem Werk. Er hat die, die Richtungen, also er hat figürlich gearbeitet, Aktplastik, also mit vorwiegend nackten Modellen gearbeitet. Und das, was ihn am meisten interessiert hat, war der Ausdruck. Und er hat für seine Kunst den Begriff Ausdrucksplastik geprägt. Und Ausdrucksplastik ist eigentlich ein Begriff, der genauso im Tanz auch vorkommt, nämlich als Ausdruckstanz. Und Ausdruckstanz ist eigentlich die Tanzrichtung, die in unserer Ausstellung jetzt ähm, die größte Rolle spielt und die wirklich für die 20er Jahre eine ganz äh, wesentliche und wichtige Kunstrichtung war. Und ich glaube, bis heute ähm, kann man sich da ähm, unter den Bewegungen etwas vorstellen.
1: Was zeichnet Ihrer Meinung nach diesen Tanz besonders aus, den Ausdruckstanz?
3: Ja, also das, der Begriff Ausdruck ist ja sowas, was man vielleicht so auch, wenn man dann an so Übersetzungen denkt, auch aus dem Expressiven, eben auch der Expressionismus, da gibt es ja so Verwandtschaften, eben dieses ganz stark auf den Ausdruck gelegt. Und wenn wir uns die Tänzerinnen anschauen, dann sind es Bewegungen, die tatsächlich etwas übersetzen, was wir also so aus unserem tiefsten Menschsein fühlen können. Also das kann Trauer sein, das kann Schmerz sein, das kann überbordende Freude sein, denn es kann etwas sein, ein Gefühl, mit dem ich der Welt begegne und das meinen ganzen Körper erfasst und mit dem ich in einer Körperbewegung etwas Ausdruck verleihe, was ich eben anders sprachlich, musikalisch vielleicht gar nicht sagen könnte, außer eben in einer künstlerischen Form. Und diese Ausdrucksbewegungen sind eigentlich für mich deshalb auch so spannend, weil sie so vieles verdichten, was uns als Mensch ausmacht und ich finde manchmal, also wie im Stummfilm, der ja auch ohne Sprache ähm, funktioniert und viele dieser tänzerischen Bewegungen erinnern auch tatsächlich an Bewegungen aus dem Stummfilm und auch wenn man zum Beispiel die Spur von Anita Berber wieder aufnimmt, äh, die ja auch ein Stummfilmstar war, also die bei Dr. Mabuse zum Beispiel aufgetreten ist, wir zeigen hier einen Ausschnitt aus Unheimliche Geschichten ähm, in unserem Film, auch bei Metropolis, Fritz Lang ähm, spielt sie also kommt sie vor als, als Person, also diese wirklich ganz stark, vielleicht sogar überzeichneten Gesichter, ein Körperausdruck, der sehr ähm, intensiv ist, der sehr ähm, intensiv eben bestimmten Gefühlen äh, nachgeht. Das zeichnet eigentlich diese Tänzerinnen aus und in, entsprechend sind eben auch die Fotografien, die Filme, die Skulpturen, die Zeichnungen, die Gemälde, die nach diesen Tänzerinnen entstanden sind, eben ganz stark von diesem Ausdruck geleitet. Und ich glaube, bis heute versteht man eigentlich sehr unmittelbar,
0: was da auf der Bühne
3: stattgefunden haben könnte.
0: Ist Ausdruckstanz jetzt wirklich explizit in den 20er Jahren entstanden oder gab es da schon vorher Bewegungen? Genau, es gab schon
3: vorher Bewegungen. Das fängt eigentlich an, so um die Jahrhundertwende, also dass sich die, die Tänzerinnen des klassischen Balletts lösen und mit neuen Formen experimentieren. Das ist ja eine umfassende Bewegung, auch eine internationale Bewegung, dass ganz viel nach neuen Formen, nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten gesucht wird. Das hat was in Deutschland mit dem Ende des Kaiserreichs zu tun, mit dem Erstarken des Bürgertums, aber auch mit ganz vielen neuen sozialen Bewegungen, würde man heute sagen. Also zum Beispiel die Lebensreform um die Jahrhundertwende war eine ganz wichtige Initialzündung für viele der Tänzerinnen, die wir hier auch zeigten. Also damals, die Lebensreform hatte ihr Zentrum im Tessin am Monte Verità, Also der Berg der Wahrheit deutet ja auch schon an, was da gesucht wurde. Also so der innere Kern des Menschseins. Das waren natürlich viele Schwärmer, viel religiös oder esoterisch motivierte Menschen, die da zu einem inneren Heil gesucht haben. Im Übrigen ganz nah mit der Natur waren viele Vegetarier, Vegetarierinnen dabei. Also so, man merkt, so das sind so Themen, die heute wieder total relevant sind und viele von diesen Ideen, die tauchten eben so um die Jahrhundertwende zum ersten Mal auf und in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, also ab 1918 und dann vor allem in den Weimarer Jahren, wurden das ganz schnell auch wirklich sehr weite Themen. Also zuerst waren es vielleicht so vereinzelt Spinner, Leute, die visionäre Ideen hatten, die mit verrückten Gedanken in die Welt kamen und sehr schnell wurden das echte Massenbewegungen. also Und das kann man insbesondere für den Tanz sagen. In ganz vielen Artikeln aus den 20er-Jahren, und es wurde damals sehr viel auch geschrieben über die Tänzerinnen, kann man das eben lesen, dass es eine Tänzerinnenflut gibt oder dass es wirklich eine richtige Massenbewegung geworden ist. Insofern, ja, es gab da Vorbilder und es gab auch sozusagen Vorbilder, die, die historisch gesehen früher liegen. Aber so, so diese, dieses als, als breites Massenphänomen, da ist es wirklich für die 20er-Jahre. Großer Ausbruch.
1: <lacht> ja, und dazu kommt dann auch noch, dass einfach die, die Rolle der Frau in den 20er Jahren sich sehr stark geändert hat, also mit der Emanzipierung, mhm. dann sicherlich das auch seinen Ausdruck im Tanz fand. Mhm.
3: Ja, also die Emanzipation ist natürlich sozusagen eins der Leitthemen der Ausstellung, die sich ja mit den Tänzerinnen beschäftigt, wobei man natürlich sagen muss, es gab natürlich wesentlich mehr Tänzerinnen als Tänzer, es gab auch tolle äh, männliche Tänzer in der Zeit, Vassar Nijinsky vom, von den Ballerüses äh, war eins der Modelle von von Kolbe. Es gab natürlich auch Männer auf der Bühne, und, aber insbesondere die Frauen haben uns in dem Fall jetzt interessiert, weil das natürlich tatsächlich ganz eng gekoppelt ist, auch eine Emanzipationsgeschichte. Also zum einen haben wir Frauen in ganz neuen Rollen, teilweise ja jeden Abend in einer neuen Rolle, was natürlich per se schon ein Emanzipationsmodell ist. Dann haben wir zum Beispiel auch wieder Anita Berber als Beispiel in, im Hosenanzug als Ettenboy, also noch vor Marlene Dietrich im Hosenanzug, in dieser Rolle der Garçon, also als Frau, die gleichzeitig als Mann auftritt. Das sind Gender-Themen, die natürlich heute hochrelevant und hochspannend sind. Valeska Gerd, die alle Rollen, die ihr im bürgerlichen Leben zugeschrieben wurden, immer über den Haufen, immer quer gebürstet, immer rebelliert hat. Sie sagt, die alte Welt ist morsch, sie knackt in allen Fugen. Ich will helfen, sie kaputt zu machen. Natürlich mit dem Ziel, eine neue Welt aufzubauen und eine Welt, in der die Frauen auch eine andere Rolle haben, als die ihnen zugedachte. Aber das sind natürlich schon harte Positionen, teilweise und teilweise wirklich auch radikale Positionen, die sich natürlich ganz stark gegen die bürgerliche Enge wenden, auch gegen die Uniformiertheit der Masse. Also es geht da ja auch ganz viel um Individualisierung und um Selbstverwirklichung letztlich. Ne?
1: Tänzerinnen, es sind Tänzerinnen dabei, die wir kennen, Anita Berber, Valeska Gerz, Celeste Reit. Aber die meisten, muss ich gestehen, kannte ich nicht vorher. Wie kam es zu der Auswahl?
3: Also ich habe die Ausstellung gemeinsam mit einer Kollegin ähm, aus München vorbereitet, die selber auch Tänzerin ist und die ähm, auch Tanzwissenschaftlerin und die eben so ganz intensiv aus der Tanzszene kommt. Und es war mir tatsächlich wichtig, dass wir also sozusagen die großen Übermütter und Väter dieser Generation sind Mary Wigman, Gret Palucca und ähm, äh, Laban. Und wir haben nur eine Ausstellung gemacht, die eben diese drei berühmten Menschen auslässt und äh, ist gewissermaßen auch die nachfolgende Generation, die hier im Mittelpunkt steht. Und wir wollten tatsächlich auch diese Bandbreite des Tanzes zeigen. Wir haben uns auf Berlin äh, beschränkt, weil wir gesagt haben, insgesamt ist die Tänzerin-Szene der Zeit natürlich groß. Berlin war ein ganz wichtiges Zentrum des internationalen Tanzes neben Dresden und München, äh, sicher die wichtigste Tanzstadt in Deutschland und in den 20er Jahren allzu mal. Also da hat historisch auch seine Begründung, dass man also von Berlin ausgeht und wir wollten eben diese Berliner Tanzszene in ihrer ganzen Vielfalt abbilden und uns war es tatsächlich wichtig, eben nicht nur die ganz bekannten Namen zu zeigen, die auch, denn ja, ich glaube nach wie vor, dass Valeska Gerd und Anita Berber natürlich eine ganz tolle Präsenz ähm, ausgeht. Valeska Gerd war ja bis in die 70er Jahre in Berlin, hatte hier eine ganz tolle Kneipe, die sie äh, betrieben hat und war immer irgendwie ein Enfant Terrible, also jemand wirklich, die eben, äh, also Wolfgang Müller bezeichnet sie als präquiere äh, Person, die natürlich ganz viel immer gegen alles Bestehende, gegen alle Regeln äh, anarchisch äh, aufgewühlt hat. Und dann gibt es aber auch andere Figuren wie Shomi Hali zum Beispiel, die vielleicht gar nicht mehr so bekannt ist, die aber damals tatsächlich auch, das ist immer bei der Emanzipationsgeschichte, auch eine, eine sehr erfolgreiche und sehr eindrucksvolle Tänzerin, die aus einer ganz anderen Ecke kommt die sich zum Beispiel eben mit Katie Kollwitz auseinandergesetzt hat, mit ihrem Turm der Mütter, die soziale Themen im Repertoire hat, reformistische Themen hatte. Das ist überhaupt auch ein Thema, das in der Ausstellung immer wieder aufscheint. Viele der Tänzerinnen hatten tatsächlich eine Mission, also haben das auch so begriffen, dass sie eben als Lehrerinnen, als Tanzpädagoginnen auch die Mission hatten, ihr Wissen weiterzugeben. Aber auch jenseits des Wissens ein Körpergefühl und eben ein ganzheitliches Denken von einem Menschen, der eben nicht nur aus dem Kopf besteht, sondern auch aus dem Körper. Und diese, dieses Zusammenspiel von, von Geistigkeit und, und Körperlichkeit, das war für die Tänzerinnen wichtig. Und eben nicht nur im Solotanz, sondern auch im Gruppentanz. Auch das ist so ein Thema, was die Ausstellung immer wieder durchzieht. Also diese Gruppentänze, die eben auch sozial aufeinander reagierenden Künstlerinnen und Künstler, die sich aufeinander beziehen, die eben auch in Gruppen auftreten. Und manche davon sogar als Choreografinnen auch wieder eigentlich ein Thema das mich besonders überrascht hat, dass eben die Tänzerinnen nicht nur performend in ihren Rollen auf den Bühnen zu sehen waren, nicht nur als wenn man so will, ja auch als Objekte, sondern tatsächlich auch in so eine ganz subjekthafte Haltung kommen, nämlich als Choreografinnen, vor allem an der Volksbühne, ähm, Erwin Piscator-Bühnen. Aber es gab einen Arbeiterchor an der Volksbühne, also es war ein ganz großer Chor aus Laien. Das war so eine ganz neue reformerische Idee, auch aus den 20er Jahren. Und wir haben hier eben mehrere Künstlerinnen, also Hertha Feist gehört damit dazu, ähm, Veras Coronel, Berthe Trümpi, die eben solche Ideen dann auch umgesetzt haben. Und da finde ich, da steckt sehr viel Kraft drin, die also weit auch über das Tänzerische, ganz weit auch ins gesellschaftlich-soziale halt reingeht.
1: Gab es da Berührungen mit Bauhaus, der Bauhausschule und den dort ja auch ganzheitlichen Ansatz?
3: Ja, also wir haben eine Tänzerin, Oda Schottmöller, die zugleich Bildhauerin war, Schülerin von Milli Steger, also einer der ersten Generation Bildhauerinnen überhaupt, und Oda Schottmöller, da gibt es ganz wunderbare Fotos von Jula Papp der auch ein Bauhausfotograf war oder ein Bauhausschüler war. Und der hat sie fotografiert auf dem Dach der Itten-Schule von Johannes Itten. Und also diese spezielle Mischung, also sie ist viel mit Masken aufgetreten, Masken, die sie natürlich selbst gestaltet hat, die sie selbst hergestellt hat. Äh, wenn man die Masken in der Ausstellung, wir haben Fotografien dieser Masken, die sind leider alle nicht erhalten. Aber wenn man die sieht, da denkt man vielleicht an Star Wars oder an ähm, auch teilweise natürlich an, an, an ganz ähm, äh, fremdländische Dinge, also die sogenannte Exotik oder das Fremde oder wie immer man das dann erfassen will, das spielt natürlich eine ganz große Rolle. Damals hatte man, glaube ich, diesen Diskurs von Aneignung nicht in der Art geführt, wie wir ihn heute führen. Und das war für viele der Tänzerinnen ein wichtiger Bezugspunkt. Und diese Oda Schottmöller eben, die mit den Masken aufgetreten ist und hier im Dach der Ittenschule getanzt hat in ganz verrückten Tänzen, wo sie teilweise ihre Masken auf den Rücken dreht, was natürlich dann so eine ganz komische anatomische Aussage dann auch trifft. Das war doch eine sehr besondere Tänzerin. Und da gab es also auf jeden Fall eine enge Beziehung zum Bauhaus. Aber immer wieder tauchen diese Ideen des Bauhauses weg. Also das berühmteste Tanzmoment am, am Bauhaus ist natürlich Schlemmer's triadisches Ballett. Wobei Schlemmer natürlich sehr stark von der skulpturalen Form ausgeht und die Körper ja eigentlich in dem Sinn gar nicht mehr sichtbar sind. Diese elf Tänzerinnen, die wir in der Ausstellung vorstellen, sind eigentlich alles sehr körperbewusst darstellende Frauen. Also teilweise sieht man ja auch die Kostüme, in denen die aufgetreten sind, wenn, wenn sie nicht nackt getanzt haben. gab es natürlich auch Nackttänzerinnen aber viele haben eben ganz, also eher Trikotartiges, Manches, also manche Bewegungen der Tänzer erinnern ja auch an so gymnastische Übungen, es gibt da auch Überschneidungen, also es ist doch eine andere Auffassung jetzt, also wenn man, wenn man vielleicht Schlemmer's triadisches Ballett vor Augen hat, dann ist es doch eine ganz andere Herangehensweise, aber es zeigt sich halt auch die, die Vielfalt einfach in dieser Tanzszene.
1: Ja, kommen wir zum Nackttanz. <lacht> da gibt es ja äh, mehrere Tänzerinnen, die einfach auch deswegen, sehr stark heute, würden wir sagen, im Fokus der Medien waren und eigentlich Stars dieser Tanzart waren.
3: Genau, also Sadie de Reit hat natürlich ganz bewusst ähm, äh, provoziert, allein schon der Name ihrer Tanzgruppe Ballett. Ja? Also mit Ballett hatte das natürlich irgendwie nichts am Hut, was die gemacht haben. Und das hat wirklich auch was, was fast Humoreskes schon, also mit welcher provozierenden Art da diese Schönheitsabende ausgerufen wurden. Und da ging es natürlich tatsächlich um, um, um Konzepte von Schönheit, von Freiheit. Und woran wir ja vielleicht auch denken, ist so ein Voyeurismus oder eben so eine Objektivierung des weiblichen Körpers, ich glaube, die Begriffe waren damals andere und es war eben also auch wirklich die, das bewusste Suchen auch eines Skandals. Ja, also wir wissen, dass dann, wenn die Auftritte waren im, im Theater oder im Kino, das kam also teilweise wirklich zu ganz prominenten Gerichtsverhandlungen, wo dann also wirklich berühmte ähm, Rechtsanwälte aus der Zeit dann auch involviert waren und es waren die regelrechte Massenveranstaltungen, auch dann diese Verhandlungen, weil es natürlich aufregend ist, so, äh, sich mit Nacktheit auseinanderzusetzen und auch mit der Gefahr, die da vermeintlich ausgeht für die Jugend oder für die Sitte über. Oder für die Moral, für die Tugend. Und natürlich haben die Tänzerinnen das provoziert. Die Körperbilder waren auch damals politisch. Also ich glaube, das ist einfach wichtig, sich das vor Augen zu halten, dass natürlich Körperlichkeit immer schon auch gebunden ist an eine Politik, an eine Körperpolitik, an eine Vorstellung dessen, was, was ein Körper zu sein hat oder wie ein Körper zu sein hat. Und das ist tatsächlich etwas ganz Spannendes. Und ich finde es tatsächlich in der Hinsicht auch spannend, dass Sally de Reit ja nur so einen ganz kurzen Sommer eigentlich hatte. Also das waren so drei, vier, fünf, sechs Jahre früher Weimarer Republik, wo man tatsächlich Skandale provozieren konnte, allein durch einen nackten Oberkörper. Dann wurde das so mehr oder weniger zu einem Massenthema und es gab ganz viele Nacktänzerinnen und damit war natürlich die Sensation irgendwo auch dann vorbei. Also es gab dann ein Publikum, das es eigentlich auch erwartet hat, dass an irgendeiner Stelle sich auf der Bühne ausgezogen wird. Und das, glaube ich, hat diesen frühen radikalen Geistern auch so ein bisschen ihren Boden oder die Wirkungsmacht genommen, sodass das sich eigentlich so ein bisschen als Phänomen dann halt auch so ja, ausgelaufen hatte. Aber trotzdem ist es natürlich ein total wichtiges und facettenreiches Thema aus der Zeit. Wir haben noch eine andere Tänzerin in der Ausstellung, Claire Bauroff, die in diesen wirklich atemberaubenden Fotografien von Trude Fleischmann gezeigt wird, als hätte sie einen Marmorkörper. Also das, das wurde da auch mit so Puder gearbeitet, sodass die Körper so wirklich so aussehen wie so skulpturale Objekte. Also es hat dann schon wieder gar nichts Natürliches mehr. Also es ist auch so ein über den Begriff Natürlichkeit kann man sich in der Ausstellung wunderbar Gedanken machen, weil man so diese unterschiedlichen Annäherungen sieht an Körperbewegung. Und bei Tode Fleischmann und Claire Bauch, also Tode Fleischmann ist die Fotografin, Claire Bauch, die Tänzerin, da sieht man eben, wie das perfektioniert wird auf eine Art. Da steigt eine Skulptur irgendwie so in so eine weltliche Sphäre und das macht natürlich einen ganz anderen Eindruck. Also sozusagen dafür nochmal ein ganz kurzer Exkurs, aber es finde ich wirklich auch sehr faszinierend in der Ausstellung, sind ganz viele Arbeiten von Fotografinnen. Also nicht nur Tänzerinnen, sondern auch Fotografinnen. Und das hat mich tatsächlich auch fasziniert, weil das ist ja die Frühzeit auch der Fotografie. Das war ja alles noch ein verhältnismäßig neues Medium. Und dass eben gerade auch in so einem technischen Medium in der Frühzeit so viele Frauen sich professionalisiert haben, das hat mich eigentlich schon ziemlich beeindruckt.
0: Äh, Nochmal zum Ausdruckstanz zurück. Gibt es da verschiedene Richtungen? Also zum einen natürlich nackter Ausdruckstanz, aber gibt es dann auch zum Beispiel wie Valeska bei Gerd, die ja auch dann mit Geräuschen noch zusätzlich gearbeitet hat? hat. Und was gibt es da noch so für Bereiche?
3: Eine Lieblingstänzerin und es, sie galt so als die ähm, begabteste Schülerin von Mary Wigman, ist eben Veras Coronel, eine Schweizerin, die mit nur 25 Jahren gestorben ist. Also das muss man auch sagen, das war natürlich ein, ein unfassbar anstrengendes Leben, das die Tänzerin geführt hat. Und das hat äh, in manchen glücklichen Fällen dazu geführt, dass die Tänzerin sehr alt äh, geworden sind, weil es natürlich auch eine sehr gesunde ähm, Art ist, sich, zu, sich immer zu bewegen, immer in Bewegung zu sein. Und bei Veras Coronel hat man also tatsächlich das Gefühl, die hat sich sehr schnell und sehr, also hat immer sehr temperamentvoll, sehr intensiv äh, gelebt und eben auch verausgabt. Und eins ihrer Paradestücke war das böse Quadrat und ihre Besonderheit waren also ganz abstrakt geometrische Bewegungen des Körpers. Das heißt, sie hat mit den Armen und ähm, so geometrische Bewegungen gemacht, mit den Ellenbogen, mit den Handgelenken und diese geometrischen Bewegungen, das war also eine ganz eigene Schule, also die so äh, eben Tanzgeometrie war eine ganz neue Idee der Zeit und dann haben wir mit Jomi Hali, ähm, jemanden, die wird hier gezeigt in einem Amateurfilm, den sie gemeinsam mit ihrem Mann im Wohnzimmer aufgenommen haben. Finde ich übrigens ganz interessant, wenn man an die Selbstdarstellung in den sozialen Medien denkt, äh, dass es natürlich, also es, man kann es auf eine Art nicht vergleichen, aber dass natürlich diese Idee, etwas filmisch festzuhalten, es eben nicht nur fürs Kino zu machen, sondern auch in so einem, so einem eher privaten äh, Kontext, eben zu Hause, nicht unter Studiobedingungen und sie sieht man zum Beispiel tanzen, der Film heißt Die Blume im Hinterhof und es geht natürlich um Berlin, Städte und auch sozusagen diese, diese dunkle und schwierige Seite der Stadt und die natürlich auch dieses Leben der Arbeiterinnen und Arbeiter, die hier unter wirklich teilweise sehr schrecklichen Bedingungen in den städtischen Wohnungen gelebt haben und zur Fabrik gegangen sind. Und das macht sie eben zu, zum Thema in ihren Tänzen. Also solche sozialrevolutionären ja, sozial Ansätze kann man bei ihr
0: sagen, spielen da eine, eine Rolle für, als Ausdrucksform in ihrer Zeit. Und wissen Sie auch was über die Musik, die die Tänzerinnen benutzt haben? Also war das oft bekannte Klassik oder gab es dann auch zum Teil Musiker, die extra für die Tanznummern dann die Musik eingespielt haben? Ja,
3: das ist tatsächlich ein Kapitel, das ich nochmal gerne näher untersuchen würde. Neben den Farben übrigens, weil natürlich fast die ganze Fotografie schwarz-weiß ist und wir wissen, Valeska Gerd, die ja sehr viel auch erzählt und geschrieben hat über ihre Tänze und die sehr alt geworden ist, also die eben bis in die 70er Jahre lang noch erzählen konnte überhaupt auch von ihren Tänzen. Also die Musik, das war ähm, tatsächlich sehr unterschiedlich. Also es gab oft Pianisten, wie im Stummfilm, die die Tänze begleitet haben. Und es waren teilweise ganz abstrakte Kompositionen. So im Film Hände hört man das auch. Das sind ja wirklich ganz sphärisch ähm, geometrische Töne. Und dann gibt es aber auch, wie im Fall von Schumi Hali, das ähm, ist ein, ein schubert was man da hört, von einem Klavier gespielt. Es gibt schon auch ähm, Stücke mit klassischen Vertonungen oder mit Vertonungen ähm, von bekannten Liedern. Die Stücke für die Filme, in denen Anita Berber mitgewirkt hat, das waren ja große Produktionen. Äh, das waren natürlich Filmmusiken. Aber ähm, das ist in der Tat eben auch, wie die Tänzerinnen so individualistisch waren, so unterschiedlich ist es auch oft. Ähm, hatten die einen eigenen Pianisten mit auf der Bühne, der das eben mit begleitet hat. Aber insgesamt war das doch eine sehr individuelle Angelegenheit.
1: Ja, vielen Dank für diese wunderbaren Einblicke und äh, wir hoffen, dass diese Ausstellung nicht ungesehen von Besuchern zu Ende geht, aber sind da hoffnungsvoll, dass, dass irgendwann die Türen wieder aufgehen dürfen. Vielen Dank, Herr Weiner. Ja, vielen
0: herzlichen Dank auch von mir. Wunderbar, danke.
1: Jetzt kommen wir zu der Tänzerin, die ich am Anfang schon einmal erwähnt habe, Gret Palucca. Und die nicht in dieser Ausstellung präsent ist, aus dem Grunde, weil sie eben nicht in Berlin gelehrt hat oder gewirkt, gewirkt hat. Sie war, war natürlich auch mal in Berlin, aber ihr Schaffensmittelpunkt war eben Dresden gewesen. Und bevor wir ein bisschen was zu ihrem Leben erzählen, haben wir nochmal unseren Fred Hillebrand dabei, unseren wichtigsten Zeitzeugen, der Greta Balucca natürlich getroffen hat, denn er war ja ein großer Tanzfan. Tänzerinnenfan? Für Tänzerinnen hatte ich immer besonders Interesse, schreibt er ja. Er hat ja alle Tanzkritiken im Berliner Tageblatt geschrieben, die auch, wie er sagt, einschlugen wie eine Bombe. Und schreibt selbst, ich habe mich niemals geniert, Tänzerinnen auch privat kennenzulernen. Ich bin sehr viel mit schönen und minderschönen Tänzerinnen zusammen gewesen. Und natürlich hat er dann eben auch Mary Wickman und eben die Paluca getroffen beim Tanzkongress in München. Und spricht sie. An, in einer Bar, wo sie nach eben diesem Kongress alle zusammen waren, sagt, Paluca, hör mir genau zu. Ich hoffe, du kannst zuhören. Ich habe heute auf dem Kongress so viel Tänzen zugesehen, dass ich jetzt selbst tanzen möchte. Diese ganze Nacht. Und mit dir. Ausschließlich mit dir. Tu mir also bitte den Gefallen und vergiss ganz und gar, dass du von Beruf Tänzerin bist. Vergiss es. Sei ein braves Mädchen und tanze, wie ich will und nicht, wie du willst.
0: Oh Gott, schone meine Nerven. Ich will ein einfaches Mädchen sein. Dazu muss ich aber gewisse Hemmungen überwinden. Wir müssten deshalb zuerst einmal ein bisschen
1: trinken. Na, ja, das machen die beiden, gehen also zur Bar und dann tanzen sie. Fred resümiert dann. Ich tanzte ebenfalls nahezu ohne Pause mit meinem einfachen Mädchen. Selbstverständlich übertöpelte sie mich gnadenlos. Ich tanzte schließlich, wie sie es wollte und merkte es nicht einmal. Tja, sie war halt Profi.
0: Und er ist ganz schön frech, ne?
1: Ja, also heute würden wir ihn aus verschiedenen Gründen wahrscheinlich der Bar verweisen. Hm. Aber, ähm, Na,
0: wer weiß, wenn er charmant dabei war und das auch ein bisschen selbstironisch genommen hat.
1: Das hat er hoffentlich, ah. ja. Auf jeden Fall hat er mit vielen, vielen prominenten Damen irgendwie ja. zu tun gehabt. Ja, äh, Gret Palukka aus Dresden, die war ja relativ früh schon aktiv als Tänzerin, hat also auch mit Ballett angefangen, die klassische Ballettschule. Und dann hat sie Mary Wickmann kennengelernt. Und diese Begegnung änderte für sie alles ein Schlüsselerlebnis. Sie hat dann vorgetanzt und äh, anscheinend Eindruck hinterlassen, wie eine Schilderung von Mary dann nachher deutlich macht.
0: Die zweite Schülerin schmiss infolge eines Handstands mit den Füßen den Kronleuchter kaputt. Gretel brauchte den ganzen Raum alleine für einen Sprung.
1: Ja, also Gretel <lacht> und Margarete, da hat sie noch nicht ihren, ihren Künstlernamen war dann sehr schnell auch solistisch unterwegs 1921 und super erfolgreich. Dann was hat ihren Tanz ausgemacht?
0: Sie hat eigentlich hauptsächlich improvisiert. Also sie hatte keine Inhalte oder Konzepte oder Themen, sondern hatte st stattdessen eine irre Sprungkraft, also einfach eine ungestüme, impulsive Kraft.
1: Ja, ja. Und wie du in diesem Buch von äh, Fred Hillebrand über die Tänzer und dann mit den tollen Fotos. Ja auch gesehen hast, da gibt es ein Foto von einem Sprung. Man denkt wirklich, die ist Meter hoch in der Luft. Mhm. Also es muss ein Akrobate unglaublicher... Akrobatisch fast. Ja, ja. Kraft Im gewesen Spagat waren.
0: durch die Luft geflogen.
1: <lacht> die Dame, die berühmte mondäne Zeitschrift, äh, schrieb 1923...
0: Wenn die Paluca zwei Takte vorbeiflitzt, applaudiert der Saal mitten hinein. Warum? Wenn sie mit ihrer Frische, Heiterkeit und Schmissigkeit ihre Rhythmen dahinschmettert, pfeift man im höchsten Grad auf alle Theorien, Anschauungen, Schlagworte und Lehrsätze.
1: Ja, und gelehrt hat sie tatsächlich selbst ab eben 1925 in Dresden ihre eigene Schule aufgebaut und hat ja Generationen von Tänzerinnen geprägt Und da muss man wirklich sagen: Generationen. Sie ist gestorben 1993, mhm. also fast 70 Jahre nach der Gründung ihrer eigenen Schule, äh, mit 91 Jahren in Dresden auch. Und ist wirklich ja ein, eine Jahrhunderttänzerin.
0: Heute zu Gast auf unserem Goldstaubsofa haben wir Nicola Kottlo. Sie wird uns einiges über Anita Berber erzählen.
2: Also ein herzliches Willkommen an alle 20er-Jahre-Fans. Ich mache szenische Theaterführung rund um den Nollendorfplatz und ich werde als Anita Berber die Leute durch den Kiez führen. Also meine Touren fangen ganz harmlos an. Ich bin Stadtführerin gleichzeitig. Anita Berber holt die Leute dann spontan ab, stößt dazu und ich wechsle immer zwischen Stadtführung und szenischem Spiel. Und dann gehen wir ab, oder tauchen besser gesagt, ins Bermuda-Dreieck
1: unter. Da kommt sie schon um die Ecke.
2: Na, also. ihr beiden Süßen? Hallo, Schätzchen. Ab in den Topkeller. Schwerinstraße 13. Wart ihr da schon mal?
1: Ich trau mich da nicht rein, <lacht> aber wenn wir mit der Anita da rein können...
2: Ihr seid beschützt. Habt keine Angst. Und sei nicht so schüchtern, Schnuckelchen. Und willst du was von mir? Ich schlafe auch mit dir. Brauchst auch nichts zahlen. Ich hab heute eine gute Gage gemacht.
1: Wirst du vorher noch mal tanzen?
2: Na klar tanze ich. Ich tanze eigentlich immer. Was willst du denn sehen heute? Kokain, Morphium, auf dem Klavier getanzt, na?
1: Laster und Erotik möchte oh. ich sehen.
2: Kannst du haben. Nikolas Stadtführungen findet ihr unter nicola
0: kottlode Nikola mit C, Kotlo mit K-O-T-H-L-O-W und auch verlinkt in unseren Shownotes.
1: Anita Berber ist ja schon ein paar Mal bei uns im Podcast aufgetaucht, aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz unserer geneigten Zuhörerschaft das Besondere dieser Person nahebringen.
2: Anita Berber war für mich eine Tänzerin, die den Zeitgeist erfasst hat, die Hemmungslosigkeit auf die Bühne gebracht hat, die die anderen nicht ausgelebt haben. Sie ist nicht aus Berlin stammt, wie viele es denken, sondern in Leipzig geboren, 1899. Und ist dann aber relativ früh, weil sie stammte aus einem Künstlerhaushalt. Der Vater war ein bekannter Geiger, Felix Berber, und die Mutter Lucy Berber war Chanson- und Varieté-Künstlerin. Und die hatten halt wenig Zeit. Und dann kam die Großmutter ins Spiel. Die lebte in Dresden und dann ist Anita übergesiedelt nach Dresden, hat er wunderbare Jahre erlebt. Die Oma hat sie in Ausstellungen, in Theater mitgenommen. Und dann tauchte Emile Jacques de Croix, der berühmte, bekannte Rhythmiklehrer, aus der Schweiz auf. Und der hat ja Rhythmikkurse gegeben. Und dort fügten sich ja auch verschiedene Strömungen zusammen in der Kunst. Expressionismus, die neue Reformbewegung in Ernährung, Bewegung. Und die Rhythmikkurse passten eben gut. Und das war praktisch der Anfang ihrer Tanzkarriere.
1: Also sie hatte ganz klassisch Tanzunterricht genommen.
2: Naja, also der Rhythmikunterricht war schon eher Komposition mit Bewegung. Wir betonen nochmal, dass es in der Natur meistens sich abspielte. Die Rhythmik, die Bewegung und auch leicht bekleidet und es waren halt Mädchen, die sich dafür interessierten, haben sich dann mit ihrem Körper und der freien Körperkultur zu neuen rhythmischen Kompositionen bewegt. Und wie hat sich das denn dann weiterentwickelt? Wie ist sie denn dann auf der Bühne gelandet? Das ging ja auch
0: ziemlich schnell dann, als sie nach Berlin übergesiedelt ist. War sie dann ja schon in jungen Jahren
2: relativ schnell zu sehen. Wo war das dann? Also sie ist 1914 mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs hat die Oma Plötzlich ihre Koffer gepackt, ist nach Berlin gezogen, in die Zehringer Nummer 13. Und Anita war ungefähr 14 Jahre alt, also in der anfänglichen Pubertät. Und ihr kam dann irgendwie eine Anzeige ins Haus, Rita Sacchetto, Ballettschule im Grunewald. Hat gedacht, na, da stelle ich mich mal vor. Und schwupp. Ab, ist sie in die Grunewald-Villa geflitzt und hat ein paar Übungen, wie sie so schön gesagt hat, vorgeführt und ist aufgenommen worden und dann ging es los zu Chopin und anderen Komponisten haben die Mädchen sich bewegt Rita hat noch Kostüme gestellt und dann wurden Geschichten dazu erfunden und man hat getanzt man hat frei getanzt Sicherlich auch mit den Grundlagen des Balletts, aber es war, ja, die Leichtigkeit des Spiels stand mehr im Vordergrund. Und der Ausdruck, und da war Anita besonders gut. Diese Mädchentruppe, die sind also auch richtig getourt und Anita hat immer besonders viel Applaus bekommen. Anita, Anita, rief die Zuschauermenge und das hat natürlich der Rita Saketto auch ein bisschen Neid ausgelöst und dann gab es natürlich unschöne Gefühle.
1: Bis zum Ende. Und dann war da war dann irgendwann auch Schluss damit und äh, sie ist von dannen gezogen und hat sich wie weiterentwickelt? War sie dann selbstständig unterwegs, wie man heute sagen würde?
2: Genau, die liebe Anita hat dann gedacht, jetzt ist Schluss mit diesem Konkurrenzkampf. Ich bin gut genug, das Publikum liebt mich, ich denke mir jetzt eigene Sachen aus. Hat ihren ersten Soloauftritt im Apollo-Theater gehabt und der war so erfolgreich, dass es ab dann nur noch...
1: Wie alt war sie da? Wo sind wir? In welchem Jahr?
2: Da war sie so 17 Jahre. Und dann hat sie ja parallel auch relativ schnell ihre Schauspielkarriere angefangen. Wie ist das denn passiert? Wie kam es dazu? Ja, sie hatte dann ja auch Gastspiele in Wien. Und da hat sie den Richard Oswald kennengelernt. Der war ein bekannter Regisseur der 20er Jahre. Ja, er hat halt Anita gesehen, diese Ausdrucksstärke. Und dann ist sie halt auch langsam ins Filmbusiness eingestiegen. Aber erstmal hat sie sich frei getanzt und sie 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 hatte so eine Lust an diesem Applaus, an der Freude der Zuschauer. Boah, ich kann mit meinem Tanz, mit meinen Bewegungen die Menschen glücklich machen. Ich tanze.
1: Also bisher ja ganz erfolgreich. Sie hat also eine Filmkarriere. Sie ist als Tänzerin begehrt. Wie ging es dann weiter? Was sind so die weiteren einschneidenden Ereignisse?
2: Ein großes Einschneidendes Erlebnis und was auch ihr ganzes Leben dann ja beeinflusst hat, ist das Kennenlernen und die Liebe, Begierde und große Zusammenarbeit von Sebastian Droste. Der kam als Tänzer aus Hamburg 1920 nach Berlin. Und die haben sich auf einem Künstlertreffen, so weit man den ganzen Biografien und den ganzen Büchern glauben soll, auf einem Künstlertreffen kennengelernt von der bekannten Sally de Reit, die ja das Nacktanzballett unter sich hatte. Und dort war kurze Zeit auch Sebastian Droste, Tänzer, und sie hat ihn tanzen sehen. Sie war fasziniert von der Schönheit, von der Ausdrucksfähigkeit dieses Mannes. Und dann haben sie sich gefunden als Partner, teilweise auch als Liebespaar. Sebastian war ja homosexuell, das spielte in der Zeit keine Rolle. Sie haben sich geliebt und auch teilweise gehasst. Aber sie haben ganz am Anfang tolle Programme miteinander kreiert, als Collagen, nämlich die Tänze des Lasters, des Grauens und der Ekstase. Und damit sind sie durch Europa getourt, Wien, Ungarn und viele andere Orte. Wie kann man sich denn
0: Anita Berber vorstellen? Wenn die jetzt vor uns stehen würde, was für eine Person ist sie?
2: Ja, also Anita ist nicht nur die berühmt-berüchtigte Skandalnudel gewesen, hat Leute beschimpft, geschlagen und sich ausgezogen, Sie war auch ein sehr zerbrechlicher, empfindsamer Mensch. Und gerade in den Anfangszeiten ihrer Karriere mit 17, 18 Jahren, da hatte sie einfach diese Leichtigkeit und die Freude am Spiel. Und das zerbrach dann immer mehr, weil sie auch den Zeitgeist, die Gier, den Irrsinn der Zeit ins Bühnenprogramm aufgenommen hat. Da hat sie dann auch dieses grell Geschminkte gehabt, dieses Bleiche und die rot gefärbten Haare, Lippen bis hin zu den Brustwarzen, was also als Rot und, und Gier und Lust ihr entgegenschien und dann dieses Kalkweiße, was gleichzeitig den Tod darstellen sollte.
1: Am Anfang wurde sie, das hast du ja gesagt, bei ihren Auftritten gefeiert vom Publikum. Dann gab es diesen Bruch. Wie hat das Publikum darauf reagiert?
2: Also in ihrer Zeit mit Roste, die ja so Skandal umwittert ist bis heute. Einerseits ist man hingegangen, um sich die beiden anzugucken, denn die haben die Hemmungslosigkeit, die man selber vielleicht nicht ausleben konnte oder wollte, dann auf der Bühne verkörpert von Anita und Sebastian gesehen und gefühlt, und andererseits war das oft so, so krass und, und so hemmungslos und damit konnte man dann auch wieder nicht umgehen. Und dann hat das Publikum eben auch die beiden beschimpft, als Hure, als Nuttenprogramm. Und ähm, damit konnte dann auch Anita besonders nicht umgehen und es in ihrer Empfindsamkeit und Verletztheit ihres eigenen Bühnenprogramms so wütend geworden, dass sie dann eben auch, ich meine, sie hatte immer genug Kokain-Intus, dann eben einfach was auf der Bühne war oder im Publikum stand noch eine Flasche Champagner, dem einen oder der anderen einfach auf den Kopf zerdöppert hat.
1: Wie würdest du denn diese Tänze beschreiben? Also Kokain, Morphium hast du erwähnt. Es gibt ja leider keine Filmaufnahmen davon, aber viele Beschreibungen. Also...
2: Ah, nee, ich wusste, dass du das fragst. Und ähm, es ist wirklich schwierig, wenn man nicht in der Zeit gelebt hat und dahin reisen kann, sich das vorzustellen, weil es gibt nur kurze Momentaufnahmen. Ich beschreibe es mal so. Sie ist auf die Bühne gekommen, sie taumelte am Boden, hat gekämpft mit den grauen Schatten, die ihr Leben immer mehr nachher benebelt haben und eine Handbewegung konnte dann zu einem Schwert werden und dieses Schwert hat sie irgendwo hingezogen und mit ihren großen dunklen Augen ist sie dem gefolgt und hat ihren Körper gewunden. Er war gequält, er zitterte, dann ging sie wieder zurück, war erschöpft, musste Atem holen von dieser Anstrengung, hat sich eine neue Spritze hineingejagt und dann ging es weiter aus diesem Schwert wurde ein Dolch gefährlicher, größer, er zog sie wieder irgendwo hin. Der Schatten engte sie ein, sie wurde getrieben, sie zitterte am ganzen Körper. Der Theatersaal hat gebebt, weil dieses Zittern sich auf jede einzelne Person im Saal übertragen hat. Sie sank wieder, ermüdet, ermattet, unter aufflackerndem Licht zu Boden. Und dann konnte ihre Hand zu einer Verführung werden. Die Hand winkte, einem schönen Mann im Zuschauerraum zu. Und die Hand war kein Dolch mehr, sondern eine erotische Pose.
1: Kolossal. Also ich kann es mir jetzt wirklich... Fantastisch vorstellen und äh, wie, wie gern wären wir alle dabei gewesen und hätten diese Hand genommen. Wenn du das jetzt mal mit den anderen Tänzern vergleichst aus der Zeit, kannst du sagen, was anders war, was besonders war im Vergleich zu den anderen Größen, die wir schon hier erwähnt haben im Podcast?
2: Also im Gegensatz zu Isadora Duncan zum Beispiel, die hatte ja was Weihevolles, ja, war der griechischen Mythologie sehr zugetan, der Natur. Sie hat das Meer, die Wellen, die Mythen getanzt, in ihrem Körper ausgedrückt. Das war ja noch vor den 20er Jahren und Anita Berber ist einfach in ihre Zeit eingetaucht und hat das Fiebrige, das Hungrige, das Verzweifelte der große Schatten und die Angst, die aus dem Ersten Weltkrieg noch unter den Bürgern saßen, die hat sie mit Sebastian auf die Bühne gebracht. Dieser Tanz auf dem Vulkan ist dieses Fiebrige. Man und wusste nicht wohin, Exzess die und Exzess Verderben. und das Verderben. Und,
1: ja. Was ich da total wichtig finde, denn es war ja diese frühe Zeit, wir sind noch nicht eigentlich in den sogenannten goldenen 20er Jahren, wir sind Anfang der 20er Jahre. Das war die Zeit, wo sie mit dieser Art des Tanzes, die eben auf ja, sei es die Schrecken des Krieges oder andere existenzielle Erfahrungen eingeht, Erfolg hat. Ende der 20er Jahre spielt sie ja keine Rolle mehr.
0: Ja, denn bereits im November 1928 stirbt sie im zarten Alter von 29 hier in Berlin im Britannien-Krankenhaus nach langjährigem Drogenkonsum an Tuberkulose. Das selten gewordene Wort der Woche. Schicklich beziehungsweise unschicklich oder auch es schickt sich und es schickt sich nicht. Das bedeutet, etwas ziemt sich, was auch ein seltenes Wort ist, was wiederum bedeutet, etwas gehört sich oder gehört sich nicht. Das heißt, man tut es oder man tut es nicht. <lacht>
1: genau, es ist angemessen, gebührend oder eben nicht angemessen und ungebührend. Und ja. das Verhalten von Anita Berber war vielleicht für manche unschicklich und gebührte sich nicht. Übrigens kommt es eigentlich aus dem Deutschen, also Schicken passt auch dahinter, hat dann aber einen Umweg gemacht über Frankreich, wo der Schick eben mit CH am Anfang, als ja modische Eleganz, zurückgekommen ist nach Deutschland, das war so 19. Jahrhundert, und dann ist daraus im Urnum erst dieses Schicklich oder Unschicklich geworden. Hat also eine relativ kurze Lebensdauer, denn jetzt ist es ja wieder ein vergessenes Wort.
0: Unsere Empfehlung der Woche
1: ist natürlich die Ausstellung der absolute Tanz Tänzerin der Weimarer Republik im Georg Kolbe Museum, die offiziell bis zum 29. August läuft und
0: wir hoffen, dass es uns und euch bald wieder möglich sein wird, die Ausstellung zu besuchen. Informiert euch darüber am besten auf der Webseite georg-kolbe-museum.de. Wir werden das auch in unseren Shownotes verlinken. Und damit kommen wir auch gleich zu unserer Verlosung.
1: Wir verlosen zwei Tickets für diese Ausstellung und natürlich müsst ihr auch dafür etwas präsentieren.
0: <lacht> und wir haben uns überlegt, wir möchten von euch ein Foto, auf dem ihr eine Bewegung in einem Ausdruckstanz darstellt.
1: Es kann ruhig ein altes Foto sein aus eurer Kindheit, da sind wir nicht so genau, oder auch ein neues Foto mit eurem Lieblingskostüm.
0: Darf auch nackt sein.
1: Darf auch nackt sein. Hm? Wir werden es auf unseren Social Media Kanälen nicht, nicht veröffentlichen. veröffentlichen.
0: <lacht> Unser elektronisches Postfach lautet wie immer post gold staubde Wow, jetzt sind wir schon wieder bei über einer Stunde Podcast. Und wir haben eine, der eigentlich, also nein, wir haben die außergewöhnlichste Tänzerin, meiner Meinung nach, mhm. die außergewöhnlichste Tänzerin der 20er Jahre in Berlin noch nicht ausführlich behandelt, nämlich Valeska Gerd. Aber wir haben jetzt keine Zeit mehr dafür und deswegen haben wir uns überlegt, werden wir einfach demnächst eine neue Folge starten unter dem Titel Die außergewöhnlichsten Frauen der 20er-Jahre, worin Valeska Gerd eine prominente Rolle spielen wird.
1: Ach, und noch viele andere. Und ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich habe ich ja irgendwann mal dir gegenüber behauptet, es kann keine Folge in unserem Podcast geben ohne Josephine Baker. Und zumindest ihr Name muss hier ganz kurz fallen, weil sie natürlich für den Tanz unglaublich viel geleistet hat. Das war nicht nur Charleston, sondern viel, viel mehr. Sie hat Grenzen gesprengt, aber auch das kann jetzt hier nicht weiter behandelt werden. Also die Frauen werden noch gebührend gewürdigt werden. <lacht> Freut euch also auf mehr. Aber für heute war es das erstmal. Wir werden jetzt in oder durch die Nacht tanzen. Wir werden uns grotesk, wir werden uns akrobatisch, wir werden uns zumindest mit viel Expression aus dem Studio bewegen.
0: Ins. Bettchen, Also ich werde auch im Traume noch expressionistische Bewegungen vollziehen, im Schlaf noch mit den Armen um mich schlagen und
1: mich ausdrücken. Ich werde mich in der elektrischen auf dem Weg in den Prenzlauer Berg noch ein bisschen expressionieren. Und äh, wir freuen uns, euch bald wieder zu hören. Aber es wird wahrscheinlich erst in drei Wochen sein.
0: Und was es dann gibt, das verraten wir noch nicht. In der Zwischenzeit ist Arne nämlich großartig damit beschäftigt,
1: sein zweites Buch vorzubereiten.
0: Worum wird es denn eigentlich gehen in dem neuen Buch?
1: Es wird kriminell, aber mehr kann ich noch nicht verraten. <lacht> mm. <lacht> wird auf jeden Fall auch ein Thema von unserem Podcast sein.
0: Ach, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Psst. Und jetzt, liebe Freunde der Nacht. Bonnen.